0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días, hoy es martes 19 de abril de 2022 y este es el primer reporte de esta semana. Natalia Díaz Quintana, Ministra de la Presidencia, Delfino.cr La otra ficha clave de Chávez a Natalia Díaz Quintana le conocimos primero como diputada del Movimiento Libertario allá por el 2014. En 2018 intentó aspirar a la presidencia con el mismo partido, pero perdió la elección interna con Otto Guevara Gut. Decidió entonces dar su adhesión a la candidatura de Antonio Álvarez de Santi con resultados ya conocidos. Su siguiente paso fue fundar su propio partido de corte liberal. Unidos Podemos, plataforma desde la cual presentó su candidatura a la presidencia de la república y a la diputación por el primer lugar en San José en las pasadas elecciones. Para la presidencia alcanzó un 0.79%, 16.496 votos, y para la diputación un 1.07%, 6.295 votos, por lo que no pudo concretar ninguna de las dos aspiraciones. Sin embargo, pasada la primera ronda, dio su adhesión al entonces candidato y actual presidente electo Rodrigo Chávez Robles, quien desde entonces dejó entrever que Díaz probablemente pasaría a formar parte de su gabinete en caso de ganar las elecciones. Finalmente, el día de ayer, tras un breve encuentro formal con el mandatario saliente Carlos Alvarado Quesada, el propio Chávez anunció que Díaz Quintana no solo formará parte de su equipo de gobierno, tendrá además un papel fundamental, pues ocupará el Ministerio de la Presidencia. En otras palabras, le tocará ponerle voz, rostro y músculo al gobierno trabajando en el clásico papel de pararrayos con la prensa por un lado y de catalizador con la asamblea por el otro. Se trata, por supuesto, de una silla caliente. Sin ir muy lejos, en la administración Alvarado Quesada fue ocupada por cuatro personas. Rodolfo Pisa Rocafort, Víctor Manuel Morales Mora, Marcelo Prieto Jiménez y Janina Dinarte Romero, quien ostenta el puesto actualmente. Díaz, sin embargo, entra con colmillo, seguridad y entusiasmo. En estas semanas se ha venido trabajando en conformar el equipo de gobierno de la futura administración, responsabilidad no menor que habla de la confianza en ella depositada por el futuro presidente. La tarea, además, le permite entrar a su puesto con firmeza, pues cada una de las personas que le acompañen habrá pasado por su visto bueno. Es decir, en principio, su posición en el Consejo de Gobierno debería ser menos incómoda que la de, digamos, el propio PISA. El hombre entró en 2018 como parte del colocho aquel de Gobierno de Unidad Nacional, lo que lo llevó a compartir mesa con un grupo de gente con la que no necesariamente se entendía de perlas. Aunado a ese detalle, Díaz también entra con otro valor agregado del cual carecía Pisa. Suficiente experiencia en el poder legislativo como para tener una clara idea de las dinámicas propias de la casa de los sustos. En fin. Lo cierto es que a Don Rodolfo le recordamos casi que indispuesto en el ejercicio de sus funciones. Es de esperar que Díaz proyecte una imagen diferente, particularmente porque le queda un largo tramo en su carrera política y podría estar viendo este puesto como un trampolín. ¿Quién más integrará el gabinete? Por ahora no hay ningún otro nombre oficializado. Rumores, chismes, me contaron, viste que, se habla de, etcétera, etcétera, etcétera. La especulación es deporte nacional. Irónicamente, en estas lides nos cuesta un mundo esperar a que aclaren los nublados del día. En todo caso, la propia Díaz adelantó que esta misma semana compartirán nuevos nombres, por lo que en cuestión de días tendremos una mejor idea de la estructura del gabinete. Esperemos que llegue un equipo de personas preparadas, capaces y comprometidas y que, como equipo de gobierno, sean capaces de trabajar sin ir perdiendo gajos al por mayor a lo largo del camino. El récord olímpico de pérdidas en batalla en todo caso es tan absurdo que raya en lo inalcanzable. A menos de un mes de salir del gobierno, la administración Alvarado logró sumar 27 salidas entre ministros y ministras. En cuanto al encuentro entre Alvarado y Chávez, protocolo al por mayor como era de esperarse. No es un secreto que ninguno es precisamente fan del otro, pero se portaron ambos a la altura de las circunstancias y cada cual dijo lo que tenía que decir. El éxito de ustedes es el éxito de Costa Rica. Y agradezco a don Carlos Alvarado que Quesada la cordialidad de recibirnos en casa presidencial. Por lo demás, la noticia del día fue el supuesto hackeo al Ministerio de Hacienda. Los ciberdelincuentes rusos, el grupo Conti, dicen que comprometieron los servidores de Hacienda y que tienen información sensible y que quieren 10 millones de dólares. Hacienda dice que no es cierto, pero sí aceptó que se presentó una situación. Y dicen que activaron protocolos y que están investigando, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos pues, legítima noticia en desarrollo. Veremos en qué para. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión volvió inconstitucional proyecto para acabar con abusos en cuota de gasolina de congresistas. La Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa volvió inconstitucional el proyecto de ley que pretende acabar con los abusos que algunos congresistas cometen en el uso de la cuota mensual de combustible que se les otorga como apoyo técnico para el ejercicio de sus cargos. A pesar de que el título expreso del proyecto refiere a los 500 litros que reciben por mes, a finales de marzo el foro aprobó una moción para regular también el uso de vehículos discrecionales de otros poderes del Estado. Un informe de servicios técnicos confirmó que tal cambio es inconexo y, por ende, ahora la iniciativa es inconstitucional. En plenario, se aprobó en segundo debate el primer presupuesto extraordinario de este 2022 y la ley para combatir la discriminación laboral contra las mujeres en condición de maternidad. Asimismo, se dispensó de trámites el crédito internacional para financiar el proyecto Agua para Guanacaste. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Crece la tensión en Israel por los enfrentamientos entre israelíes y palestinos. A petición de varios países occidentales y Emiratos Árabes Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá hoy a puerta cerrada para discutir la creciente tensión en Jerusalén tras los nuevos enfrentamientos entre israelíes y palestinos. En Suecia, tras un fin de semana de violentos enfrentamientos entre las autoridades, el grupo de extrema derecha que llamaba a quemar el Corán públicamente y los contramanifestantes, la policía reportó la detención de al menos 40 personas. Opinión Vincent Boyoré el hombre clave en las elecciones de Francia no está en la papeleta. El magnate de los medios que ha modelado la vida política del país es quien está detrás de Marine Le Pen y la nueva derecha francesa. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Kenneth Tencio inició la temporada competitiva 2022 con buenas sensaciones. El máximo exponente del BMX Freestyle centroamericano, Kenneth Encio Esquivel, finalizó su participación en el torneo Área 51 Freestyle Park Contest de Países Bajos con un destacado cuarto lugar, el cual le permitió ascender una posición en el ranking mundial, pasó del noveno al octavo lugar, gracias a los 110 puntos que acumuló este lunes. Además, la cinta marrón costarricense Daniela Alfaro Stivalet se coronó campeona Panamericana master de Jiu-Jitsu en Florida. Mientras, el paratenista nacional José Pablo Gil Rodríguez se consagró subcampeón del Abierto de Perú en la categoría de dobles e individuales. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.